0: estás entrando al mundo del cine y su música. Cine en partituras. Bienvenidos a Cine en Partituras aquí en cabinadigital.com. Mi nombre es Robert García y yo soy Manu García y nos pueden escuchar los días miércoles a las 2 de la tarde. Y también la retransmisión los jueves a las 8 de la noche Y bien, pues estamos muy contentos de iniciar este nuevo proyecto, esta nueva etapa de Cine en Partituras La verdad es que se van a divertir bastante, somos cinéfilos de corazón Nos, eh, nos encanta y recuerden que lo que vamos a platicar aquí es nuestro punto de vista, nuestra opinión No es la verdad absoluta, pero les vamos a compartir pues toda nuestra experiencia alrededor del cine Así es Robert y también muy importante recordarles que en redes sociales nos pueden compartir ustedes Si quisieran hablar de algún director de cine, de algún compositor claro. Nos encantaría saber qué es lo que a ustedes les gustaría escuchar en este podcast porque qué? ¿Qué crees? Bueno, vamos a empezar con una serie de distintos directores Vamos a ir desmenuzando sus películas capítulo a capítulo Y obviamente la música y el sonido que acompaña a estas obras maestras. ¿Te late? Por supuesto, Robert. La verdad es que el cine de la mano con la música, el soundtrack, la banda sonora, pues le da mucho más jugo a estas historias, ¿no? Y es lo que nos engancha. Muchas veces podemos escuchar una canción y decir, recuerdo este sentimiento, esta emoción. Por este personaje incluso. Así es, Robert. Entonces, el día de hoy vamos a, a platicarles ¿Cuáles son los directores de cine que han marcado nuestra historia, los que han sido significativos para muchas generaciones y que quizá muchos de ustedes pueden estar de acuerdo o quizá no, claro. con, con la lista que les tenemos el día de hoy? ¿Te parece? Vamos a hacer, vamos a hacer el siguiente tres y tres, tres directores versus otros tres compositores. ¿Te late? Y vamos a empezar con los directores de cine. Perfecto, Robert, sí, pero me espero, encanta la idea Espero nada más que no vayamos a chocar o coincidir con uno Porque si no va a tener que pensar en otro rápido Pero no importa, ¿va? Entonces, ¿estás listo? ¿Quién empieza, tú o yo? No, tú empiezas, Robert Va, uno de mis directores favoritos Por supuesto, que ha marcado la época Y, y tiene un cine muy peculiar y particular Pues es Quentin Tarantino No sé tú qué pienses de Tarantino ¿Te gusta, o no te gusta? La verdad de mí es que el cine de Tarantino Me parece espléndido la violencia que maneja, la verdad es que yo tuve el primer ace acercamiento a Tarantino con Kill Bill. Y la verdad, clásico. Sí. Está genial el cine de Tarantino. Pues. Bueno. Yo desde antes. Este a mí me encanta eh, Tarantino, desde Perros de Reserva, que fue su, pues, su ópera prima eh, completa. Porque no sé si saben, hay un dato curioso. Que la primera que hizo. Pues ahí se, se perdió una parte. Entonces. Pero Perros de Reserva es su, su primer ya. producción. Bien, hecha con actores, etcétera Y bueno, Pulp Fiction No se puede, no podemos negarla Está increíble, y claro, Kill Bill Kill Bill también, todos sabemos perfectamente Con la música justamente El ti de inmediatamente Sabes que es Kill Bill, ¿no? Y que sabes que es Tarantino, pero es algo bien interesante De Tarantino, fíjate que Mucha gente se lo reconoce, la parte de los Diálogos, es uno de los Directores que utiliza mucho diálogo Y bueno, y tú y yo como cineasta sabemos que el mejor cine es aquel que utiliza menos diálogo, menos sonido, menos música, pero él lo utiliza muy bien. O sea, lleva el diálogo de cada personaje y el desarrollo de cada personaje tan bien a través del diálogo que se le perdona lo que él quiera decir. No, además si hablamos de Sumus, Aumaturman, la verdad es que está espléndidamente dirigida y pues como decías, Pulp Fiction, Kill Bill, la verdad es que pues te quedan ganas de seguir viendo el trabajo de, de Tarantino y... Y pues hasta la fecha, o sea, vimos eh, justo el año pasado que estuvo... Eh, ¿Eras estrenando. una vez en Hollywood? Buenísima película, eh. La actuación de Brad Pitt y de DiCaprio, excelente. ¿Cuál es tu favorita de, de, de este Tarantino? Para mí es Kill Bill, la verdad. Okay. Kill Bill. Yo me quedo con Kill Bill. Aunque, eh, pues cuando yo la vi decía, ah, es mucha violencia, es mucha sangre, pero sigo pensando siempre que, que Kill Bill es la mejor. Ah y Bastardo sin Gloria ah, eh, ajá, también sí, es sí. como ah no sé pero no, simplemente, yo creo que por, por por nostalgia de que la primera vez que vi a Tarantino fue con Kill Bill y es como de, no no puedo evitar que desplazarla de ese lugar Kill No Bill. yo la verdad es que sí te tengo que decir que Bastardo sin Gloria para mí es mi favorito Y algo algo que es muy importante recalcar sobre Tarantino es que sus personajes secundarios pues se han llevado el Oscar y <risa> Son y, muy buenos entonces diría uno, ah, yo muchos actores quisieran trabajar con él, pero yo creo que muchos en decir, no, me quedo con el personaje secundario. Prefiero porque... ser el secundario, exacto. Sí. Entonces es algo que también define el cine de Tarantino, ¿no? Pues o sea, ya hablaremos de Tarantino en algún capítulo de estos que, que vamos a desarrollar, pero dime tú, tu director. Híjole, indiscutiblemente, para mí el mejor director de cine es Lars von Trier. Este director danés, danés que actualmente uh -huh. tiene 64 años. Incluso algo que a mí me, me encanta de, de este director es que en Cannes, en el festival de Cannes, él ya es considerado una persona non grata. <risa> La verdad es que <risa> el, cin el cine de Lars von no es el cine para cualquier... Espectador. No. tiene mucho contenido que, que causa rechazo y una reacción. Reacciones, definitivamente. ¿Sabes qué me gusta de él? La, la parte esta que maneja como trilogías, ¿no? O sea, va sacando sus trilogías, va sacando sus segmentos y sus estilos de película. Sí, que están manejados por capítulos. Ah, entonces, eh, sí. Oye, igual que Tarantino. Tarantino ah. también maneja <risa> capítulos. Entonces, tienen algo en común. <risa> algo en Buenos directores. Y la verdad es que cuando yo, yo vi el primer largometraje de Lars von Trier fue el de Dogville con Nicole Kidman. Ah, buenísimo. Yo llegué a Lars von Trier por Nicole Kidman, eh, una actriz pues que internacionalmente es reconocida, pero cuando yo vi el trabajo espléndido de esta actriz en una tal cual. En, en no una puesta historia. en escena, oye, porque aparte no hay. No, no hay, hay nada. No hay nada. Es, una, es un es como una especie de teatro y tú te imaginas todo. Y eso le da mucho más peso al espectador Porque al final del día pues tú puedes crear Exacto. Idealizar Cuál es el entorno de... Pues de, de, de cómo se va a desarrollar esta historia ¿No? Y que justo pues Nicole Kidman Pues está dirigida como ninguna otra Película. La verdad es que sí, muy muy y buena Y su actuación. belleza no es lo que resalta o sea no. Tal cual lo que importa ahí es el personaje El desarrollo del personaje y cómo Lars von Trier la... Lo va llevando ¿No? Y, y va evolucionando El personaje de Nicole Kidman a través de la Película y te sorprende No lo vamos a contar al final porque la verdad es buenísimo Que también se presta para un para un Podcast completo de, de Lars, Lars von, Trier. von Trier. Sí. Entonces muchos lo conocerán por Nymphomaniac ah, o claro. por Antri Cristo, melancolía. Oye, fíjate, otra coincidencia con Tarantino. Tanto, bueno, Tarantino quiso Kill Bill, que era una película de más de 4 horas, la tuvieron que dividir en volumen 1 volumen 2. Ninfomanía también la tuvieron que dividir, porque son 5 horas más o menos, en, en parte 1 y parte 2. ¿no? Entonces, mira, ya otra coincidencia con estos dos directores. Y pues, bueno, algo que quisiera mencionar eh, antes de continuar con, con los otros dos eh, directores es que ha trabajado con gente muy talentosa como Bjork. Nicole uh -huh. Kidman, que ya mencioné. William Dafoe. Kirsten Dunst. Shia LaBeouf. Y justo la última... El último largometraje está Uma Thurman con Matt Dillon. Que la verdad ahí, incluso espectadores en el Festival de Cannes se salieron. Ni siquiera aguantaron no la película. Cierto. Porque tuvo... Pues... Pues fue demasiado fuerte. Que incluso se dice, no hubo ni animales heridos, ni nada. O sea, <ríe> todo... O sea, mucha gente uh -huh. tuvo ese rechazo, ¿no? Pero... Pero es que... Oye, <ríe> eso es... Te cuento algo, dato curioso de Lars. Sabéis es qué? Que nunca ha viajado a, aquí a América, bueno, a Latinoamérica, o en general a, a América. Y una de sus trilogías justamente habla de, de América. Entonces, es algo que le han criticado, pero es que es porque tiene fobia a los aviones. ¿Sí, no, la verdad no sabía. Y, y, <risa> y, y, y la verdad es que, si, independientemente de que no conozcas una, pues... Un país, un continente... Eso no quita que puedas hacer ah, cine... Porque claro. al final del día un realizador puede... Y tiene toda la libertad de dar su punto de vista... Exactamente... Y, y, y pues... Independientemente de que si sea cierto o no... Pues Lars von Gé Ha dejado una huella en el cine... Definitivamente... Y, y pues es cine de arte... Para Digo, muchos, aparte Hollywood también hace películas y ni siquiera viaja al lugar a grabarlas Así es que no se lo podemos perdonar a Lars uh -huh. porque tiene un cine extraordinario Por cierto, antes de terminar este primer bloque, solamente un comentario Vivaldi, Mozart y Ramstein forman uh -huh. parte del soundtrack de algunas de sus películas Entonces tiene compositores
1: clásicos eh, barrocos,
0: clásicos y también pues música moderna, ¿no? Ahí está york simplemente también ahí Pues bueno Estamos, continuamos aquí en Cine en Partituras Regresando del bloque. vamos a hablar De otros dos directores Yo voy a poner en la mesa a Christopher Nolan y yo a Javier Dolan Perfecto, Así es que aquí nos vemos Regresamos aquí en Cine en Partituras en Cabinadigital.com Esta cuarentena ¿Te ha dejado un sabor agrio? Endulza tu cuarentena con la Antonia Mía Pastelería Rústica ¿Quieres que tu marca aparezca aquí? Busca nuestros contactos en cabinadigital.com y haz que tu marca llegue a todos nuestros radioescuchas. No pierdas más tiempo. Cabinadigital.com Hola, yo soy Ernesto Loza de Bienestar Consciente y te quiero invitar a que nos escuches por cabinadigital.com todos los jueves a las 10 de la mañana y con repetición a las 6 de la tarde. Estamos de regreso aquí en Cine Partituras a través de CabinaDigital.com Recuerden que estamos ahorita hablando de directores Estamos haciendo aquí una, no una competencia, pero sí Poniendo nuestro punto de vista acerca de nuestros directores favoritos Ya hablamos de Tarantino, hablamos también de eh, Lars von Trier Y ahora vamos a otros dos directores ¿Te parece, Manu? Te dejo ahora a ti para que empieces tú con el director Va, va, va Pues el segundo director que para mí... Me fascina su trabajo Con tan solo 31 años Él ya lleva arriba de 8 cortometrajes. Cortomet Javier Dolan, un chavito ¿Cómo, Canadiense. ¿Cómo se le conoce como el La infante terrible El infante terrible Terrible ¿Y por qué el título? Resulta que este chavo a los 18 años Llegó a Cannes con el largometraje Yo maté a mi madre Su ópera prima Y Oye, fue galardonado Él tiene como issues, ¿no? Con el papel de la mamá Todas sus películas tienen... Tiene complejos de madre hijo Así <risa> es Y la verdad es que No en, solamente en esta ocasión Habla de la relación padre-hijo eh, Madre-hijo hijo, Sino que también en Mami ah, Buenísima hay... película Perdón que te interrumpa, Manu Pero es que es mi favorita de Dolan Bueno De... Estoy entre dos ¿Entre Mami o la de Lawrence Anyway? Fíjate que algo que a mí me encanta de, de estas dos películas o de todos los largometrajes de Javier Dolan es que ha trabajado sus cines en inglés y en francés. Francés. Uh -huh. Él es canadiense, él nació en Quebec, entonces él habla los dos idiomas y ha trabajado con un séquito de actores increíbles... Por ejemplo, en Francia está Vincent Casel y Marion Cotillat. Ah, sí, sí, es cierto. Con ellos trabajó en el 2016, dice, no es más que el fin, fin del, del mundo. mundo. Y el gran reto de este largometraje es que tiene pocas locaciones. De hecho, todo se grabó en, ¿En, pues, interior, en... interior. En una sala, en un automóvil. Un automóvil, En sí. un sótano y en el patio. Trasero. Entonces, son solo cerca de seis actores, si no me equivoco. Y estos dos grandes actores que salen en este largometraje, pues son de los Grandes actores contemporáneos de cine francés Más reconocidos uh -huh. Entonces pues lo catapultó también este este largometraje Pregunta Yo he visto, bueno, primero trabaja con actores eh, canadienses no Justamente eh, esta película es la primera donde decide como Integrar actores eh, franceses, ¿no? Tal cual Sí, así es, esa fue la primera ocasión en donde pudo colaborar con actores Pues de, de la talla de... De Marion Cotillard, que la pueden recordar por eh, Edith Piaf, ah, que sí, es en buenísima. donde, donde pues estuvo también nominada al Oscar, pero anteriormente su musa o sus musas son Suzanne Clement y Anne Dorval, ellas ¿Eh? salen en tres o sí. cuatro largometrajes, sale si no me equivoco, de, de Mommy, sale en Lawrence Anyways, en Yo Mamete me a Mi Madre también, sí. también aparece... Y, y algo que, que es lo que engancha a, Pues justo a mí me engancha Javier Dolan porque pues él produce Él dirige, él escribe También sí. se encarga del vestuario No en todos sus, sus largometrajes pero Él está en, Él conoce todos los departamentos en el área De, de pues de, de cinematográficamente Hablando y como bien mencionas También actúa entonces él es el que pro, el, el que produce, el que dirige Y que se lleva el rol Protagónico ¿no? Oye aparte empezó súper chavito la verdad es que sí. Dato curioso, él desde pequeño, pues, inició como actor y, uh -huh. pues, por lo mismo, pues, tuvo la experiencia de estar, eh, pues, en, el, en la cinematografía desde temprana edad, entonces, pues, es un mundo, ¿no? Y, y, pues, ha estado en Cannes muchísimas ocasiones y lo han premiado, pues, más de dos ocasiones, si no me equivoco. Incluso salió en IT. ¡Ay, ah, sí es cierto! En el capítulo 2. Tienes razón, no me acordaba de esa escena. Sí, que lo golpean. Es, es con la escena que inicia ahí, capítulo 2, justamente. Así es. ¡Ay, mira, sí es cierto! Tienes razón. Entonces, pues bueno, un solo último dato antes de, de pasar con tu director. Sí. Es que trabajó incluso con Natalie Portman y Katie Bates en el 2018. Ah. Fue su primer largometraje... En inglés? Hollywoodense, digamos, porque fue una producción Hollywoodense. Pero... Fíjate que lamentablemente mm. no tuvo la reacción ni la respuesta que, que han tenido sus, sí. su, sus demás eh, ¿Cuál trabajos? es el de la vida y muerte de John F. Donovan, verdad? Así es, uh -huh. es, es esta película y la verdad es que prácticamente... ¿A ti te gustó? Duró, la verdad no la he visto porque la, la postproducción duró como dos años, entonces se rodó la película, incluso sale el protagonista de uh, Game of Thrones, uh -huh. pero... En, la, en el desarrollo y la postproducción Tuvo que editar porque eliminó uno de sus personajes Principales, ah, sí, cierto, porque no sé Qué conflictos tuvo, la verdad Con, con, Katie, uh, con Jessica Chastain uh -huh. Y prácticamente Se enlató y se empalmó Con su siguiente largometraje Fue uh -huh. el de Matías y Maxim Que ah, se okay, estrenó el año sí, pasado exacto. Y pues no, o sea Prácticamente no funcionó Entonces lo re regresó Con Matías y Maxim y pues Volvió como a Dio pasitos hacia atrás. atrás y pues la verdad es que creo que el cine hollywoodense o el cine comercial, pues no es, no como... es lo suyo. Por lo pronto, no. Bueno, y yo ahora te a... yo te voy a hablar de otro, de otro director que también en Hollywood, bueno, como que ha entrado más o menos a fuerza, no lo quieren tanto de repente ahí en la academia. Pero la verdad me gusta mucho y es Christopher Nolan Sí. Sí, empezó, claro. ¿Te acuerdas su primer película en el 98 de Following? Que fue una película de baja producción Que fue su primer largometraje justamente que hace Y fue creciendo, él se fue dando a conocer obviamente poco a poco En, en el medio del cine y la verdad es que no tiene tanto tiempo haciendo cine O sea, apenas... O sea, en el año 2000 cuando saca Memento Fue como cuando, ah, ya todo el mundo empezó a ubicar a Christopher Nolan Y obviamente, él hizo un trabajo excelente con revivir a uno de mis superhéroes favoritos Batman, ¿sí? Saca esta trilogía con Batman Begins y la verdad lo hizo De una manera extraordinaria, para mí Es de la mejor película que he tenido De Batman, ¿sí? sí Y la verdad, con, concuerdo contigo porque yo no soy Fanático del cine de superhéroes Pero así es, Christopher Nolan Le dio, pues, un giro un, No, no quiero decir como no. um, Sí, Si sí hubo un antes y un después, sí, claro, hablando sí, de sí, superhéroes sí. Con Batman Begins y la verdad es que, como dice el... Revivió, revivió a, a Batman Y de hecho de cuenta que lo que se me hizo bien interesante Que conforme iba haciendo Batman Iba sacando otras de sus producciones Que también fueron muy buenas películas En el 2006, um, termina Batman Begins en el 2005 Y saca el gran truco en el 2006 Y después regresa otra vez con Batman El caballero de la noche que nos dio esta joya Y esta actuación de Head Ledger ¿Te acuerdas del Guasón? Sí, Buenísimo claro. Digo que esta última del Guasón es, también es excelente Pero bueno, hablando de Nolan <risa> eh, Después pasan dos años Y saca Inception, el origen Neta, esta película a mí me voló la cabeza. Así, literal. Fue cuando empecé a ver de cómo plantas una idea en la mente de alguien. Dije, ¡Wow! Me, me encantó. Y termina la trilogía del Caballero de la Noche. Asciende. ¿sí? Donde ya involucra e incluye a otros nuevos actores. Incluyendo a una de mis actrices favoritas. Está Annie Harway. Entonces, buenísimo. La verdad es que le dio un giro a Batman. Y después sacó otra joya que para mí. No sé, si Para mí eh, el origen era wow. Saca Interestelar. Y me voló doblemente la cabeza No sé, aparte de la música También Interestelar es buenísima Dunkirk Fue su siguiente producción y este año Está sacando, bueno, ni siquiera la ha podido sacar Entonces yo estoy todo desesperado con Tenet Que habla del tiempo y eh, En verdad estoy esperando a Nolan Porque es uno de los directores Más cuidadosos y es un director Súper intelectual, date cuenta de Sus guiones están tan bien pensados Que es lo que transmiten Sus películas la verdad es algo que yo reconozco de Christopher Nolan... Que está increíble porque como mencionas... Puede hacer, puede diversificar su talento No solamente encasillarse como Como superhéroe, sino que también O sea, como mencionas, es una persona intelectual Y puede desarrollar un guión En donde estamos hablando, pues De contenido como, pues, de la mente es Del el espacio tiempo. Del tiempo, exactamente, y justo Tenet oye. Que todos estamos como en la espera ahí Como al filo del, del, de la de, de la butaca, como de que en qué momento Va a llegar, ¿no? Entonces, oye Él es como nuestro Thanos, ¿no? De maneja todas las más ahí de tiempo, mente, <risa> alma y demás, pero es cierto, sí lo tiene oye, ¿y qué te parece si para irnos al corte de este bloque, nos los dejamos con una pieza de justamente Batman, el caballero de la noche, ¿va? Sí, claro, perfecto y justamente, perdón que te interrumpa es de Hans Zimmer, que ahorita también vamos a hablar de nuestros compositores regresamos aquí en Cine en Partituras a través de cabinedigital.com Estamos de vuelta en Cine en Partituras, recuerden que nos pueden escuchar en cabinadigital.com Y acabamos de regresar a escuchar este soundtrack de Dark Knight Robert nos platicaste que te encanta Christopher Nolan, ¿por qué elegiste esta canción? Claro, pues justamente por eso, porque es, Christ es una combinación para mí perfecta de Christopher Nolan con Hans Zimmer Que es uno de mis compositores favoritos Y, y me gusta porque creo que no pudo haber elegido mejor compositor que a Zimmer porque maneja esta fuerza en la música, ¿sabes? Estos, de repente va tranquila la canción y de repente viene esa fuerza con esta música entre orquesta, esta música industrial, padrísima. Y por eso es que me encanta. Y creo que justamente un compositor y un director de cine tienen que tener esa mancuerna, ¿sabes? Porque le dan esa potencia, como tú lo decías al inicio, al personaje. Por eso, por eso la elegí, Manu. ¿Y ahora de quién vamos a hablar? Bueno, pues en este bloque... De regreso... Vamos a continuar con el último par de directores... Me parece muy bien... ¿Quieres empezar? Me toca a mí... Claro a adelante, que sí. Va. Te voy a poner sobre la mesa... Al buenísimo David Fincher... Es uno de mis directores favoritos... Porque bueno... Aparte de que él inició como mucho en la parte de la publicidad... En televisión... Eh, se fue posicionando con el paso del tiempo... ¿sí? Lamentablemente a lo mejor su primer película... No sé si no fue la que él quería hacer... Que fue Alien 3... Eh, pero después le fue dando su estilo, ¿no? A lo mejor fue una producción que no tenía tanto presupuesto en su momento, que tal digo, no era de su autoría. Pero después fue él dándole, ¿no? Como su toque con Seven, que fue una de mis. Es de mis películas favoritas de David Fincher. Sale Brad Pitt. Habla de los pecados capitales. Buenísima. Después siguió El Juego. También es una película, es una adaptación de, de una obra literaria. Y la más reconocida, creo que sin duda, El Club de la Pelea. ¿No? La verdad es que David Fincher como mencionas, pues inició o se dio a conocer gracias a Alien, una franquicia que pues sí. lo catapultó, la verdad fue una sí, muy buena sí, claro. decisión de parte, pero como mencionas, a mí tanto Seven como el Fight Club la verdad es que a mí me gusta y, y siguió con la misma línea después con con Zodiac, ¿no? Y, y yo creo que Sí, Zodiaco es buenísima muy buena, aparte sale Robert Downey Jr. Que, que lo vemos completamente, digo, ahorita lo ubicamos como el Iron Man, pero hay muy, muy bueno su personaje. También una antes de eso, no sé si te acuerdas de La habitación del pánico. Ah, sí, claro. Sí, sí buenísima, que te tiene tenso todo el momento y fue definiendo, yo creo, muy bien en ese estilo medio policiaco a David Fincher, ¿no? Pero después de un giro completamente porque nos trajo el curioso caso de Benjamin Baron y de hecho ahí nos comprueba que hay una mancuerna muy particular con Brad Pitt ¿no? Desde Seven, eh, el club de la pelea Y ahora con el curioso caso De Benjamin Bottom, yo creo que nos da eh, Hace una mancuerna muy buena es que volvemos al mismo tema, ¿no? El equipo de trabajo de un director, pues, es lo que hace que, que los espectadores digan Me gusta su trabajo, me gusta con la gente que colabora Y como mencionas, pues también así se vuelven Tanto las musas que decíamos de Tarantino con, con, con Uma Thurman Pues claro. así también Brad Pitt es parte de la cinematografía la De la inspiración David Fincher, ¿no? de David Fincher Y que también él sabe que cómo los va a poder dirigir, dirigir Para que puedan desarrollar los personajes de la manera más conveniente para... Pues para enganchar al público, ¿no? Exacto. Después de... Bueno, tengo aquí... Me gusta mucho Fincher, pero la verdad es que dio un giro, ¿no? O sea, cuando ya sacó Red Social, que la verdad es muy buena película también, me gusta mucho, eh, que te cuenta toda esta historia de Mark Zuckerberg y Facebook. La chica del dragón tatuado, esta versión que intentaron hacer acá en Estados Unidos de esta adaptación eh, en Europa. Y finalmente la última, que no le fue mal, pero sí se ve un... Una dirección diferente que fue perdida ¿no? Entonces siento que Hubo una evolución, es uno de los Para mí de los directores más contrastantes Porque no sigue una línea, no sigue un género Ni un estilo, le va dando como Su personalidad a cada película Dependiendo la producción que tiene pues en puerta Y por eso me gusta David Fincher ¿Cuál es tu director que nos traes en este bloque? Pues yo sigo como Con mis, mis directores de Pues más clásicos ¿O qué? Pues más ¿Qué clásicos, yo digo que caen el, o tienden a lo, al, al cine de arte, ¿no? Ya ah, les comentaba okay. de, de este director danés, del director de cine quebecois, y este, curiosamente, es un director de cine franco argentino. Ah, sí, Tiene ya sé quién 56 es. años, él es Gaspar Noé. Sí. Y algo curioso, algo que a mí, pues. Como decías, la, en el caso de, de David Fincher, él tiene una cinematografía en donde hay una diversificación de, de, de sus historias y de los personajes que desarrolla. En cambio, Gaspar Noé, él solamente cuenta con cinco largometrajes uh -huh. y la verdad es que a mí me enganchó y me atrapó desde que vi Irreversible, ¿no? Con Mónica Beluche y con Vincent Cassel, igual el mismo actor que ha trabajado con Javier Dolan, esta película... Se, se estrenó en el 2002, uh -huh. fue una película de bajo presupuesto que se rodó en muy pocos días y rompió paradigmas, porque esta película inicia la historia del final hacia ah, el sí, inicio. Claro. Entonces, pero es una película, perdón que te lo diga, para mí perturbadora en el... Eh, visualmente, o sea, sí te, te, te causa una incomodidad horrible, o sea, irreversibles... Irreversible justamente el efecto que causa en ti. Es que juega mucho con los movimientos de la cámara, entonces sí. es movimiento de cámara, no sabes qué está pasando porque al principio inicia con mucha tensión, con mucha violencia, entonces va dosificando, entonces inicia de golpe la película sí. con mucha violencia y irónicamente termina con mucha pasividad, es entonces que juega decir? con lo que habitualmente está el espectador. Podría decirse que inicia con el clímax O sea, vemos, el, si la pusiéramos al revés Vamos a tener el clímax de la película Muy fuerte, pues, a, a los primeros Casi minutos, ¿no? Incluso inicia con los créditos Entonces empieza ¿Sí? a ver los créditos Y dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? incluso no. Llegué gente... tarde al cine Sí, sí o sea, muchos habrían dicho, ah, yo creo que eh, Pues está acabando la, la película anterior. anterior Claro, pero es que eh, eh, No quiero encasillarme En que me guste el cine violento y dramático Pero es que <risas> es espléndido O sea, es romper con todo lo que se ha dicho del cine sí. Es justo eso, innovar Transformar y transgredir Pues un guión cinematográfico claro, Y sí. Gaspar Noé, o sea, es lo que ha hecho y, y otra película que a mí me encanta De él y que se, se acaba de Estrenar hace apenas dos años Fue en el 2018 Clima Ah, la pueden encontrar en las plataformas eh? en, Sí, claro, y... y y aquí lo que me impresiona es que los primeros 12 minutos de clímax es como... ¿Un la climax? verdad es que no sé si está editado, pero aparentemente es un plano secuencia, entonces... Los primeros 12 minutos, no, no... No hay una apariencia de un corte. Okay. Y es... Hay muchísimos, ah, es la parte del baile, ¿no? Uh -huh. Hay muchísimos personajes a cuadro. Es una coreografía, hay música. Sí. Entonces, son movimientos de cámara, música, dirigir actores. Y la verdad es que se es espléndido. Y, juega wow, Con esta misma... Con esta misma... Eh, noción de que, de que Algo no está bien, que, que la película pues, Inició en el final ¿Qué es lo que está pasando? Al principio solo ves Este, pues de, de hecho Gaspar no es así, o sea Todos sus es como muy de Caótico Caótico De hecho, algo que él ha mencionado en sus entrevistas Es que, curiosamente o, La sociedad puede decirnos O dictarnos Ah, los personajes buenos son los que van a triunfar Y los personajes agresivos, malos Son los que van a fracasar Y en las historias que Gaspar Noé Es justamente lo, lo opuesto. contrario. Los personajes que sobreviven, los personajes que salen a flote son los personajes agresivos, los malos, los violentos y eso es todavía más frustración a, claro. a, 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 al espectador, ¿no? Entonces a mí pues me encanta Gaspar Noé porque justo hace eso, ¿no? Además pues hay eh, su primer largometraje fue Solos contra el mundo uh -huh. eh, Enter the Void en el 2009 fue su tercer largometraje y luego en el 2015, 2015 su cuarto largometraje entonces este probablemente eh, en, espero que en, en pronto saque un nuevo año, largometraje para que ¿no? ya esté trabajando en el guión, no para que Exacto. pues para saber qué, qué, qué más nos puede Muy presentar Gaspar Noé ¿eh? Y recomendado la verdad si tienen tiempo de poder este ver a estos tres este eh, a esos tres directores que yo les recomiendo Y a los tres recom eh, recomendados por Robert Pues dense la tarea Y, y pues igual vamos a, vamos a repetirle a nuestros directores Yo les puse en la mesa a Quentin Tarantino A Christopher Nolan Y a David Fincher Yo Lars von Trier a Xavier Dolan Y finalmente a uh -huh. Gaspar Noé muy bien Así es que ahí ustedes pueden decidir si quieren ver De uno en uno Y pues esa lección, ¿no? Muy bien, pues vamos ahora con otra pieza, ahora te, te voy a dar el gusto porque sé que vas a hablar de él, de Danny Elfman este es uno de los clásicos que todos conocemos de los Simpsons y vamos a escucharlo y regresamos aquí en Cine en Partituras en Cabina <música> Thank mm -hmm. you. marca aparezca aquí? Busca nuestros contactos en cabinadigital.com y haz que tu marca llegue a todos nuestros radioescuchas. No pierdas más tiempo. Cabinadigital.com. Regresamos a cine en partituras. Recuerden que nos están escuchando en cabinadigital.com. Y bueno, acabamos de escuchar esta pieza de Danny Elfman uh -huh. es uno de los compositores de mi lista, el primero de hecho. Y pues, quién no conoce a Los Simpson, ¿no? Para mí, eh, Los Simpson es una de las series animadas pues, que ha marcado a todas las marcaciones. ¿no? Padres, hijos, a los nietos, y sigue vigente. Entonces, Danny Elfman, para mí, es uno de los compositores de cine increíbles porque trabaja de la mano con Tim Burton. Ah, sí, él es ha, cierto Él ha trabajado en los temas de Beetlejuice, El extraño mundo de. Jack. Las primeras de Batman. El Hombre Manos de Tijeras. Sí. Big Fish. Ah, Big Fish. La verdad es que me encanta. Incluso estuvo en Spider-Man y Alice en el País de las Maravillas. Entonces, pues, ¿cómo no darle el crédito a Daniel van por estas claro. piezas que pues han, han sido parte del cine, pues, a lo largo de muchos años? Entonces... Tú compártanos cuál es tu primero de la lista. Mi primer compositor de la lista, bueno, ya se los había dicho, que es Hans Zimmer, este alemán que me encanta cómo hace estas mezclas de, de sonido, de, de instrumentos. Y bueno, él tiene distintos colaboraciones, obviamente, como lo habíamos justo escuchado con Christopher Nolan en, en sus películas, tanto en Dunkirk, en El, eh, el Origen, de Batman, en El Caballero de la Noche, etcétera, toda esta trilogía, ¿no? Me encanta la de Piratas del Caribe Es una de mis piezas favoritas, tiene tanta fuerza Y me llena, aparte cuando ves la pongo Y me pone todo <ríe> el loco la y digamos, sí, energía. Gladiador y, y obviamente, de hecho sabías que él también estuvo en los Oscars Por una de mis películas favoritas animadas Que después hablaremos un programa de Disney eh. Sí, claro El Rey León, también él estuvo sí, en, la, favor, en la banda sonora, sonora del Rey León Y pues bueno, hasta en la de Laro O sea, tiene una <risa> Faceta super Sí, entonces sí, del... sí, sí, claro eh, mira, eh, también como eh, El código da Vinci, por ejemplo The Burning Plane, etcétera, tiene muchísimas películas Entonces, él es uno de mis favoritos Hans Zimmer, va el siguiente tuyo Mi segundo en la lista es Howard Shore Y la mm. verdad es que no tiene Una carrera tan larga Como el caso de Hans Zimmer Pero Howard Shore es reconocido Por El Señor de los Anillos y el Hobbit Y mm. con estas piezas él ganó cuatro globos de oro Y tres Oscars Y la verdad es que él es un saxofonista Y, como, y es un compositor canadiense Y la verdad es que, pues así como mencionas Así como te, te, te encantan las piezas de De Simmer Así también Howard Shore, pues El Señor de los Anillos, pues no, Aparte hasta te relaja, ¿no? Esa música Oye, te cuento una, un detalle de, de este Saxofonista de Shore eh, bueno él justamente estaba nominado al Oscar para... Ganó la del primer El Señor de los Anillos, ¿no? La de la Comunidad del Anillo. Pero, curiosamente, para la segunda edición, que estaba la nominada de las dos torres, ahí los de la academia pusieron una pequeña cláusula en la que no podía ganar una banda sonora de una... que fuera una secuencia de una película. Entonces, fue como de... ¡Ah! ¡Qué raro, ¿no? Pero para El Retorno del Rey, que fue la tercera edición del Señor de los Anillos, como que quitaron la cláusula y volvió a ganar el Oscar. ¿Sabes? Está bien loco, ¿no? Yo creo que hay como que le querían dar más bien el Oscar a alguien más. Sí, yo creo que, pues, como, <risa> pues no es quitarle el crédito, pero pues, es que al final del día, pues, pues el hecho de trabajar con una, mismo, con una trilogía y claro. darle como oportunidad a otros talentos, ¿no? Independientemente pero... de que haya ganado o no, que haya estado nominado no, pues, nadie quita que, que El Señor de los Anillos y, pues... Pero cada película tiene su personalidad Aunque sean de la misma Pues de la misma saga no Pero, pero está bien bueno, Te digo en mi siguiente claro. eh, Es James Horner, y todos también conocemos Él Ha tenido mucha mancuerna con James Cameron eh, Justamente pues la música de Titanic Todo el mundo la conocemos <risa> Avatar también Y de hecho también con este ¿Cómo se llama? El que hizo Braveheart eh, Hizo Apocalipto, este director Mel Gibson, Mel Gibson. Eh, también Hizo la música para, para ellos y bueno, eh, Una Mente Brillante esa es una película hermosa que también me gusta mucho. Apolo 13 o El Niño con el Pijama de Rayas. Y la muy conocida Star Trek, ¿no? Tiene como mucho... Todos ubican también a esta melodía de Star Trek. Y pues bueno, él él es creador de esta, de esta música. ¿Tu tercero? Bueno, el último en mi lista, más que ser... Reconocido es porque la verdad a mí es uno de los compositores que más me engancha a y ver. es porque él toca el piano. Él es Philip Glass ah. y él es reconocido por las horas. Buenísimas son mis películas favoritas. Nicole Kidman hay otra vez sí. Sí. Stalker que por cierto también sale Nicole Kidman en esta <risa> ¿Ah, otra ¿sí? película. Eh, eh, Notes and Scandal que en, en Latinoamérica está como escándalo. Ah sí. sí el ilusionista. Bien. E incluso trabajó en Los Cuatro Fantásticos. Ay, qué loco, o sea, nada que ver las horas con Los Cuatro Fantásticos, nah, pero... Entonces, este, este, pues, compositor, la verdad es que desde, yo, yo lo conocí por las horas, la verdad, y curiosamente después viendo Stalker, mmm, fue como de que, ah, es, 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 es el mismo compositor. Aunque, aunque mm. no estaba consciente Quién era el que había compuesto Te gustaba la, la melodía Yo decía yo esa música me enganchó y la conozco Y por eso yo lo pongo a Philip Glass en la lista Aunque no no ha ganado Ningún Oscar, ha estado nominado Pero no lo ha ganado, para mí eh, Tiene mucho peso su música, a mí me, me, me emociona Me transmite y es algo que, claro. que Que lo tenía que compartir con todos ustedes Entonces bueno, Philip Glass es el tercero En mi lista, ahora pues cuéntanos ¿Cuál es el último en la tuya? Ah me encanta, me encanta porque seguro también muchos lo conocen, que es Toman, Thomas Newman, ¿sí?, él fue, bueno, de los... ¿te acuerdas de la película de Mujercitas? La primera versión, no la última, no la de la nueva que se hizo, sino la de 1995. Él hizo la banda sonora para Mujercitas y ha hecho colaboración muy de la mano con toda la filmografía de Sam Méndez. ¿sí? Desde belleza sí, americana, claro, ¿te belleza ¿te americana oh, es una joya. ¡Buenísima! Y, sí, y aparte la música de belleza americana, mira, hasta se me pone la piel chinita, es extraordinaria. Yer, eh, Yerha también... Eh, eh, la Skyfall también fue pues, Skyfall. de Sam Mendes igual y obviamente la última que salió el año pasado 1917 sé que tú tienes tus ahí tus diferencias con 1917 sí. a mí me encantó <risa> la verdad es que este, a Manu me dice no sé no, no, no lo convenció a mí sí me gustó es mucho. que mira a mí, yo yo estoy más enganchado con la historia con el guión bueno, y sí. la verdad es que eh, Hablando cinematográficamente y técnicamente, es, es, es increíble el trabajo que, que hace Sam Méndez. Pero, por ejemplo, si yo comparo Belleza Americana, el bueno. guión y hay un misterio y más sustancia. Entonces, realmente 1917 creo que es de punto A a punto B. No <risa> le quito mm, méritos a que la producción es increíble y que se merece todas las nominaciones que tuvo. En fotografía pero... es excelente. Digo, yo que soy más fotógrafo, me encanta. Pero, vamos a lo mismo, es el equipo y la mancuerna que hacen Sam Mendes... Y que hace es Tom Thomas Newman, Newman Pues la verdad es, es indiscutible sí, Y es sí, muy sí, probable sí. que los volvamos a ver en otra Producción, en otra eh, Nueva entrega y, y, y Volvemos con lo que comentaba yo de Philip Glass Ya reconoces el Trabajo sí, de ello. claro, incluso lo que decíamos ahorita de Inception Interestelar Pues es increíble. Sí, ya allá los va relacionando, ¿no? O sea, sabes que es Hans Zimmer y que es este Nolan y ahora eh, Thomas Newman con Sam Mendes Y bueno, tienen una muy buena mancuerna Hay otras dos, dos películas que obviamente todo el mundo conocemos porque son de Pixar y Es Wally, ¿te acuerdas? Wally, el robotcito? Claro. Sí, y claro. Buscando a Nemo, este, yo en cuanto escucho la música de Buscando a Nemo, literal te transporta al océano Y pues bueno, el, el autor de esto es Thomas Newman ¿no? Entonces, ellos son mis tres mis tres compositores favoritos. Hans Zimmer, James Horner y Thomas Newman. Y la verdad es que la lista, pues, podría extenderse. Ah, y y no, y, y de, de directores di también. Entonces, pues, eso es, es una, pues presentación para que ustedes vayan identificando qué es lo que vamos a presentarles a lo largo de, de este nuevo ciclo de cine en partituras recuerden algo muy importante que queremos compartirles es que nosotros no somos críticos ni expertos en el tema nos encanta la realización cinematográfica y conocemos y al final del día la opinión que tengamos pues es individual, ¿no? Cada quien puede estar de acuerdo o no. Así es que por lo mismo los invitamos a que tengan reacciones con nosotros en redes sociales. Si nos comenten de qué quieren hablar, si están de acuerdo o no con lo que estamos, con esta lista que les planteamos. Entonces, pues, la verdad es que yo estoy de acuerdo con muchos de los que, de los compositores y los directores que mencionó Robert. Entonces, pues... La lista es, 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 pues es un, una probadita de, de, de todo lo que vamos a estar desarrollando en, en esta nueva etapa ¿no? Exactamente, así es que no se vayan a perder el siguiente programa Donde vamos a hablar de todo un director, su relación con la música, sonido y demás Y próximamente también les tendremos sorpresas, ¿verdad Manu? A lo mejor algunos giveaways, este, algunos tips también de, de, de cine Para todos aquellos que les interese esta parte cinematográfica Les vamos a compartir también un poco pues, de nuestra experiencia, ¿te late? Sí, claro, podríamos hablar de guión cinematográfico gráfico De iluminación De encuadres Entonces al final de que es un, es un espacio donde nos vamos a nutrir Y pues va a ser retroalimentación entre ustedes Y nosotros desde que pues vamos a, a darle pues camino A la historia a esta nueva etapa de, de, cine de, de cine en partituras Y antes de despedirnos les quiero eh, compartir Que no se pierdan el siguiente programa Porque va a haber un giveaway justamente Para ganarte un curso de mecánica para mujeres En el siguiente programa que es Mujeres rompiendo el molde para que no se lo vayan a perder Y quédense al pendiente porque próximamente también nosotros Tendremos algunas sorpresas para ustedes Y bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado En esta nueva etapa de Cine en Partituras Mi nombre es Robert García Y yo soy Manu García Y los esperamos el siguiente miércoles a las 2 de la tarde O también pueden escuchar la retransmisión los días jueves a las 8 de la noche Muchísimas gracias y nos vemos para eh, hablarles de cine, películas Y todo aquí en Cine en Partituras Chao Partituras